1: Los cosificaba realmente para él no tenía ninguna relevancia como seres humanos Más allá del placer sexual que le ofrecieran sus cuerpos y sus órganos
2: ¿Te solo el físico?
1: Los órganos internos
2: ¿Los órganos internos? No se aseguraron de absolutamente nada Básicamente le entregaron la víctima Evidentemente Dahmer después hizo todo el procedimiento que ya hemos estado mencionando
0: Je whatever your name is, Satan, I'm mad. This is how you act when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you. Mother, I hate you. is out of control. Don't me, Jeffrey. I killed you.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Padilla y este es un nuevo episodio del Anti-Podcast. Como siempre, detrás de cámaras nos acompaña Sergio Bocanegra y del otro lado del micrófono, Cas Otamendi, como en cada Domingo de Terror. ¿Cómo estás, Cas?
2: Muy bien, muchas gracias. Le quiero dar un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos han dejado una propinita a través del botón de gracias. Esto es el Antipodcast y el día de hoy les presentamos Descifrando a Jeffrey Dahmer.
1: Para todos los que nos están viendo vía YouTube o en algún medio de imagen, disculpen que traigamos tablets, apuntes, que estemos tomando notas, alguna computadora, pero... Pero es el caso probablemente con mayor cantidad de información, con mayor cantidad de libros, registros, bien entrevistas bien. y muchísimo material que hemos estudiado con mucho detenimiento para ofrecerles este video. Jeffrey Dahmer es una de las peores escorias que han existido en la historia de la humanidad y no estoy exagerando cometió crímenes tan brutales tan exageradamente sangrientos que en su caso existieron diferentes grupos de psicólogos y psiquiatras para tratar de armar un diagnóstico e intentar descifrar por qué Dahmer actuó, actuó como actuó y no se logró unificar no se logró llegar a un diagnóstico homogéneo en el que todos estudiaban de acuerdo hoy día tenemos información nueva tenemos además nuevas perspectivas de diferentes víctimas de diferentes testigos pero encima la psicología la psiquiatría ha cambiado esto pasó hace más de 30 años y hoy a través de por ejemplo manuales como el DSM-5 o incluso artículos científicos, intentaremos darle una nueva mirada a través de la medicina y la psiquiatría a este caso.
2: Para quienes no conozcan muy bien el caso, recientemente se estrenó una serie en Netflix que hasta donde sé ha tenido bastante buena crítica, incluso está bastante apegada a la realidad de cómo fue el caso en la vida real.
1: Muchísimo, de hecho, es un retrato, la verdad. Hay una escena que a mí me voló la cabeza de verdad, porque es una parte en la que Jeffrey ya fue detenido, ya está bajo las autoridades realmente y le permiten a la familiar de una de las múltiples víctimas que hable, que se dirija hacia Dahmer en el juicio y tú ves la escena real y ves la escena que se hizo para la serie de Netflix y de verdad es que es un retrato, es increíble a nivel eh, artístico a nivel retrato A nivel actoral Lo que se logró Entonces eh, si bien no es nuestra fuente de información Oficial para nosotros Para este video Si sí, definitivamente la recomendamos Para que se hagan una idea de la brutalidad que pasaron en estos, en estos años.
2: Dahmer violó, asesinó y mutiló a 17 personas, entre ellos hombres y niños. Todo esto en Estados Unidos del 78 al 91. Sus crímenes fueron ...tan brutales que conmocionaron a todo el mundo porque estaban cargados de muchísima brutalidad sexual.
1: Dahmer invitaba a sus víctimas en algún bar, en alguna discoteca de la época a pasar a su departamento ofreciéndoles 50 dólares o una cantidad similar en la época para tomarles fotos. Cuando estos accedían, iban a su departamento, les obligaba de alguna forma a ver una película con la que estaba casi obsesionado, El Exorcista 3. Era siempre esa película. Una vez que la veían, Dahmer en ese inter los drogaba para que estuvieran inmovilizados, inconscientes, y ahí es cuando les quitaba la vida. Una vez que tenía el cuerpo sin vida, abusaba sexualmente de sus víctimas, pero de una forma, y perdón por la repetición de la palabra, pero no hay otra, brutal, bestial. Incluso una de sus víctimas es detectado un sangrado entre las piernas que le escurría a tal grado que los vecinos se dieron cuenta. Una vez que hacía esto, cortaba los cuerpos, guardaba partes de ellos como cabezas, genitales, brazos en el refri o en diferentes partes de su departamento e incluso se comía a sus víctimas, practicaba el canibalismo con estas
2: personas. Demos inicio con los primeros años de vida, la infancia de Dahmer, que es un contexto bastante interesante por decir.
1: Y crucial además.
2: Exacto, él fue el primer hijo de dos que tuvieron la pareja de Lionel Dahmer con Joyce Flynn. Durante el embarazo, Joyce tomó muchísimos medicamentos. Tanto así que su esposo estaba tan preocupado que la llevó al médico. Porque él, por cierto, acaba de aclarar, era químico. Entonces, sí tenía cierto conocimiento acerca de medicamentos. De fármacos. Exactamente, si podían hacer daños. Estaba muy preocupado por el feto. Son tantos medicamentos para que te des una idea que los tengo aquí listados. Te los voy a leer. ¿De acuerdo? Entre estos estaba Ecuanil. Que, por cierto, estaba sin dosificar, es decir, por razón Uf. necesaria. Cuando la señora lo quisiera o lo necesitara, se lo podía tomar. Medicamentos para dormir, no se menciona cuáles exactamente.
1: Clonacetam, seguramente. Por
2: lo menos laxantes, valium, morfina y barbitúricos, es decir, era prácticamente un cóctel. A eso súmale, por supuesto, los medicamentos del embarazo comunes, ¿no? Por ejemplo, ácido fólico, multivitamínicos, claro. pero sí son muchos medicamentos. Se hace más hincapié en el ecuanil justamente porque era el que no estaba dosificado.
1: Y de hecho, ese medicamento, para quienes no sepan la gravedad de lo que estamos diciendo acá... Hay una organización, una Federación Internacional de Medicamentos, que es la FDA. Esta categoriza los medicamentos y las drogas en función de cuándo o cómo debe tomarlos el usuario. En este caso, el ecuanil es un medicamento clasificación D. ¿Qué significa? Que ninguna paciente embarazada debería tomarlo a menos que hubiera una consecuencia grave para la madre. ¿Por qué? Porque las consecuencias en este caso van directamente para el producto, para el bebé. Es muy importante entender que los medicamentos que se toma la madre sí llegan al feto vía circulación fetal. Entonces, claro que pueden tener un efecto importantísimo. E incluso los medicamentos que toma, que nos comentaste, Cass, son medicamentos depresores del sistema nervioso. Es decir, se relacionan directamente con el cerebro, por ejemplo, y con el cerebro en formación del feto.
2: Por si fuera poco, la mamá estaba diagnosticada con hipocondría. Es decir, era hipocondríaca. Se inventaba enfermedades para llamar la atención, etcétera, Y también tenía depresión y evidentemente después desarrolló dependencia a estas sustancias, entonces los primeros años de vida de Jeffrey Tamer, su mamá básicamente siempre estaba en un cuarto, en su cama encerrada, pues ahora sí que toda drogada, no de todos estos medicamentos que bien dices deprimen el sistema nervioso central, o sea quieres estar todo el tiempo dormida, sin hacer nada, como sí. muy relajada. Y
1: si bien no tenemos ningún ninguna nota médica o registro que se haya hecho para con la madre de Dahmer definitivamente si tomamos que la serie es un retrato fidedigno de lo que pasó en la vida real, uno que conoce un poquito de medicina, sí te puedes dar cuenta que la madre tenía cierta personalidad que llega a ser realmente un trastorno de la personalidad y para mí sería un trastorno paranoide por lo menos, o incluso un trastorno límite de la personalidad, un borderline, como se le conocía anteriormente. Y esto también es importantísimo que hagamos acá un, una pausa para reflexionar qué tanto un psicópata o un asesino serial nace o se hace, ¿no?
2: Hay una referencia de que la madre estuvo hospitalizada en un centro psiquiátrico por un tiempo. No tenemos más datos acerca de por qué... bueno ...tuvo un intento de quitarse la vida... ...muy probablemente fue después de este suceso... ...que es hospitalizada en este, en este centro psiquiátrico... ...fíjate que aquí vale la pena esta pregunta Miguel... Uh -huh. ...las enfermedades psiquiátricas... ...generan cierta herencia... ...o hay predisposición para los hijos... ...a tener estas enfermedades... ...sí
1: totalmente... ...de hecho está muy descrito... ...o sea, contexto... ...cuando hay una persona con una enfermedad mental... ...un trastorno mental... Esto ha pasado a través de los años y cada vez pasa más y más y más y obviamente las investigaciones que se hacen también han llegado al campo de la genética y se ha descrito, por ejemplo, para con la esquizofrenia que un, una persona que tenga esquizofrenia Puede ser que esté relacionada con parientes directos, entiéndase papás o hermanos, en un 10%. Esa es la probabilidad. Pero cuando son gemelos homocigotos, los famosos gemelos idénticos, es 50% de probabilidad. Es muchísimo. Se han descrito incluso los genes específicos en los que si hay un, un cortecito en ese gen que lo llamamos de lesión en medicina sí puede afectar o por lo menos puede predisponer. Entendamos que la genética no es una sentencia muchas veces, pero es como dijiste justo la palabra clave, una predisposición. Por ejemplo, para que la gente entre en contexto, si yo tengo predisposición de que mi papá tuvo cáncer de próstata y yo además tengo factores que lo rodean como fumar, tomar alcohol, no hacer ejercicio, etc., se dispara, ese genio ya tengo la bomba, lo que estoy poniendo es eh, el fósforo para con la dinamita, ¿no? Eso es lo que queremos llegar. ¿Cuáles fueron esos factores que llevaron a Dahmer para convertirse en ese monstruo?
2: Aquí hay otro dato bien importante, Miguel. Si bien mencionabas estos factores que predisponen, más allá de la herencia, las drogas son otro factor importantísimo y que tanto como la mamá de Dahmer como el propio Dahmer abusaron de estas sustancias. Dahmer más del alcohol, la mamá más de este tipo de medicamentos, pero al final de cuentas abusaron. Y también está comprobado que el uso de sustancias ilícitas te predispone aún más, o sea, le da un extra a es un empujoncito para tener este tipo o desarrollar este tipo de enfermedades mentales. Respecto al matrimonio de Joyce y Lionel, era bastante disfuncional, discutían mucho. Aparte de que Lionel, por su trabajo pues le exigía mucho viajar, él era un químico investigador y tenía que estar en distintas ciudades haciendo investigaciones, recolectando información, etcétera. Uh -huh. Entonces sí, eh, Damer fue un niño que en sus primeros años de vida no recibió suficiente atención, digamos, el papá era, estaba ausente y la mamá estaba en casa, pero pues estaba ausente porque estaba, estaba en, en su cuarto. mundo. Exactamente, entonces sí fue un niño un tanto abandonado, digamos, de las entrevistas que ha dado el papá, incluso sacó un libro que tú estuviste leyendo y demás. Sí, me parece
1: que se llama historias de un padre, algo similar.
2: Pues, el papá comenta algo que, si bien es interesante, sí me gustaría que toca tocáramos el tema, porque vale la pena desmentirlo. El papá decía que a los cuatro años, eh, Jeffrey era comp completamente normal, era un niño que jugaba, reía, se juntaba con otros niños, cosa muy importante. Sí. Pero a la edad de cuatro lo operan de una hernia. Y que a partir de ese momento, a ojos del papá, Jeffrey cambió. Cambió para con su entorno, para con sus padres. Se volvió mucho más ensimismado. No quería jugar con los demás niños y demás. Tenemos referencias de que las hernias, por ejemplo, hernias inguinales, provoquen trastornos psiquiátricos? No, para nada.
1: A ver, es que yo entiendo que el papá lo que quería hacer acá... Y en una entrevista lo dice, una entrevista que dio para Oprah, esto fue en los noventas, le pregunta a Oprah directamente ¿Por qué escribes este libro Lionel? ¿Cuál es el motivo? ¿Es que quieres hacer negocio del, del caso? Y el, el padre de Dahmer, Lionel, dice, no, lo que yo quiero es desmenuzar este caso y saber en qué momento fallé como padre, qué fue lo que pasó para que mi hijo llegara a hacer estos actos. Entonces, una de sus teorías, como bien dices, fue la cirugía. Sin embargo, no existe ninguna evidencia científica, ni en esa época, ni actualmente, de que una cirugía, además de, de hernia o tan común como lo es, a lo mejor una apendicitis, una apendicectomía, que es de las más comunes, en los niños de esa edad Pueda llegar a tener algún trastorno A desencadenar un trastorno eh, Psiquiátrico de ningún tipo Ya sea por la anestesia realmente O por la operación o las secuelas Es que no tiene ninguna relación
2: cuando damer estaba en la escuela primaria el único dato que se tiene es que una maestra notó signos de abandono en el niño es decir alienación por ejemplo que no quería relacionarse más con otros niños sentimientos de culpa de miedo muchas veces los niños que sufren signos de abandono creen que es su culpa que los papás los abandonen o no les hagan caso justamente porque ellos son los culpables pero no hay más reportes de que la maestra, por ejemplo, haya llamado a servicios sociales o haya hablado con los padres. A muy temprana edad, específicamente cuatro, entre 4 y 5 años, Dahmer tuvo su primer encuentro con animales muertos. Es decir, su papá, en una forma de conectar con el niño el poco o mucho tiempo que pasaba en casa, le dijo, ¿Sabes qué? Te voy a enseñar a hacer una especie de taxidermia. Quizás mm. muy rudimentaria para la edad que tenía, Taxidermia básicamente es disecar cuerpos de animales, animales que ya estaban muertos, les pone ciertas sustancias para uh -huh. dejarlos en su forma original o incluso en otras posiciones. ¿no? Sí,
1: incluso se puede considerar cierto tipo de artesanía, es una práctica que requiere cierto dominio de técnica científica incluso.
2: Aquí una pequeña pausa Miguel, ¿tú qué opinas de la taxidermia o enseñarle taxidermia a un niño de tan corta edad?
1: A mí, sinceramente, creo que es un caso que no hubo algo en especial que dijeras... Esto desencadenó que terminara toda la historia así. Pero sí pienso que también este fue un factor determinante. ¿Por qué? Porque la primera forma en la que Dahmer conecta con otro ser humano de forma genuina y auténtica... Fue a través del dominio de animales muertos. De destripar animales. Y era un niño de tan corta edad. O sea... Además una práctica, la que sea que hagas, ir de pesca, hacer ejercicio, ir de compras, la que sea, debe siempre ir acompañada de cierta ética. Incluso si tú vas de compras con tu hijita, no puedes decirle, bueno, pero golpea al que te encuentres adelante de ti. Siempre debe ir acompañada. Ahora, seamos muy honestos, tú y yo cuando nos preparamos como médicos, esa parte de pronto parecía muy olvidada. De pronto... Eh, la primera vez que tú y yo vemos un cuerpo humano sin vida en la plancha, sí fue muy impactante, fue muy choqueante, porque era la primera vez. Pero al paso del tiempo, nos fuimos acostumbrando a escenas así de crudas. Yo recuerdo, por ejemplo, una cirugía, esto fue ya cuando yo trabajaba en el hospital como interno, en el que yo estaba sosteniendo los intestinos de un niño de 12 años contra mis manos y mi pecho, mientras el cirujano estaba buscándole un tumor, entonces es una escena que realmente me dio tan igual, no me pareció en absoluto eh, grotesco, desagradable, fuera de lugar, pero si te pones en contexto, estar sosteniendo intestinos de un niño y no sentir la más mínima, el más mínimo impacto, de pronto dices, ¿qué pasó acá, no? No sé, a mí sí me, me preocupa, ese detalle en conjunto con todos los demás que pasaron en esta historia.
2: Yo siento que esto de la taxidermia en sí no es algo malo. Claro. Eh, hablando de cuerpos humanos, como dices, un respeto, cierta ética. En este caso, aunque nos refiramos a cuerpos de animales que incluso él encontraba muertos, no es que los matara. De hecho, sí. iba a los alrededores de su casa en las carreteras para buscar, por ejemplo, animales atropellados. Pero quizás el papá no le enseñó ese respeto, o sea, sí le tienes que tener cierto respeto al cuerpo, vas a un velorio, un funeral, lo que quieras.
1: ¿Y tú crees que lo hizo? Yo, yo honestamente no. no, no lo creo, de verdad.
2: No, yo siento que no, que no, no le inculcó esa parte de vamos a hacer esto, pero con muchísimo respeto. En 1967 se mudaron, de Milwaukee se mudaron a Ohio y aquí se mudaron a una casa que tenía bastante bosque alrededor y una cabaña. En esta cabaña él empezó a guardar cuerpos de animales en frascos de formol, por ejemplo, porque una noche mientras cenaban, estaban cenando pollo, y quedaron los huesos al final del pollo, eh, Jeffrey le hace una pregunta a su papá, «Oye, papá, ¿yo cómo pudiera conservar los huesos del pollo? Si yo los quisiera guardar, ¿qué les tengo que hacer?» Y el papá creyendo pues que era curiosidad de un niño aparte curiosidad
1: científica incluso exacto
2: ¿no? ya sabía algo de taxidermia era un pasatiempo que tenían juntos mm -hmm. le le explicó básicamente todo el proceso químico a final de cuentas tienes que poner tal líquido luego hacer esto lo otro aquello y a partir de ese momento empezó a hacerlo aún más empezó ya a conservar estos huesos de animales. De los que estaban alrededor, porque incluso vivía cerca de un bosque. Claro que era fácil hacerlo.
1: Bueno, entonces intentando empezar a vislumbrar el origen del mal, a mí me gustaría hacer como un pequeño checklist de lo mucho que llevamos a tan corta edad. Tenemos componente genético para un trastorno de la personalidad. Tenemos los medicamentos que la madre tomó durante prácticamente todo el embarazo y además sin vigilancia médica real. Tenemos también que el niño fue... Víctima de abandono por parte de los padres y de un descuido muy muy profundo Tenemos que se le enseñó a vincularse con otras personas a partir del manejo y dominio de animales muertos Entiéndase la taxidermia Y también tenemos que fue un niño que se aislaba socialmente Realmente si nos damos cuenta hasta aquí tenemos una bomba que va a reventar en cuestión de tiempo
2: Llegamos así a la adolescencia Ya con 14 años era un chico bastante anormal en el sentido en que no se relacionaba con las demás personas, realmente nunca tuvo un amigo, todos eran sus compañeros, pero amigo, alguien con quien tuviera un nexo real, no, no había esa persona en su mundo. Y empezó con una adicción, el alcohol. Tan así que hay reportes, incluso él en, en entrevistas lo dice, que empezó a tomar alcohol a muy corta edad, tanto así que hasta en el salón de clases lo hacía, bebía cerveza entonces tenemos a esa lista que acababas de mencionar, le sumamos otro factor, una adicción
1: sí, que igual la gente no podría darse cuenta pero ese también es un dato médico importante por ejemplo, cuando un paciente está fumando y quiere dejar de fumar, muchas veces nos damos cuenta que al cigarro le da personalidad es decir, yo fumador le doy a mi cigarro a ese momento de fumar una conexión con algo más. Por ejemplo, si falleció uno de mis hijos y él también fumaba, de alguna forma hago ese vínculo, ese lazo. Para mí el hecho de que Jeffrey Dahmer fuera alcohólico a tan corta edad es justo por ahí. Porque era de alguna forma su única compañía. Era la única forma que estaba conectando con algo más allá de sí mismo. Ahora, también el alcohol, pues era muy fácil de obtener en esa época y seguramente todavía lo era. Y según yo tenía como cierta táctica para conseguir dinero para el alcohol, ¿no es así?
2: Sí, empezó a hacerse el chistoso. De hecho, se decía hazme un damer. Empezó a mm. fingir tener ataques epilépticos uh -huh. y a tener algún trastorno o retraso mental para hacerse el gracioso. Al menos a los adolescentes de esa época les hacía mucha gracia. Y lo, empezan, lo empezaron a llamar el rarito, justamente, y hacía esta clase de chistes, y como bien dices, quizás era su única forma de conectar con los demás, haciéndome sí. yo el gracioso para que por lo menos se rían de mí, hablen de mí, quizás se quieran acercar a mí.
1: Y este era un foco rojo bien importante, cas porque también recordemos que a esa edad lo desesperado que es uno por pertenecer, por formar parte de un grupo, de verdad Yo recuerdo eh, cuando yo tenía esa edad Y de verdad es que dice uno Bueno, lo que hace uno por pertenecer Haces cosas que no quieres hacer Que ni hacer, te gustan Que ni te gustan, que no te sientes parte Pero con tal de ser parte del grupo Lo haces Entonces es importante aquí el aislamiento social En el que se ha mantenido Dahmer hasta este punto, ¿no?
2: A los 15 años descubrió su sexualidad y se identificó como homosexual. Que esto fue, pues, otro detonante más. Porque si hoy en día sigue siendo difícil para las personas gay salir a hablarlo y decirlo que no tiene absolutamente nada de malo, imagínate en los 80, en los setentas, era un tabú y todavía súmale. El hecho del VIH Que no se sabía nada Y claro. era una epidemia prácticamente Era
1: el boom O sea, realmente cuando en esa época te decían Tienes VIH ya era como una sentencia de Te vas a morir de algo que no entendemos ni siquiera De además vas a contagiarnos ¿Quién sabe cómo? Era ponerte en una posición de aislado De paria Así que, híjole, apestado. viene a reforzar todavía más esto
2: A esta edad comienza a enfocarse O a tener cierta fijación por los pechos y los torsos de varones, pero a mi punto de vista aquí es cuando se empieza a torcer su mente, ¿por qué? Porque estas partes de los cuerpos de los hombres las empieza a relacionar con la disección de cuerpos, es decir, dos cosas que le daban placer o que le gustaban, las empieza a relacionar. Sí,
1: y que es fácil hacer la conexión, ¿no? Porque Recordemos que Dahmer se estaba conectando con otras personas, especialmente con su padre, a través de esto, de los cortes, de destripar Entonces sientes objeto de deseo, por y lo comentábamos hace tiempo tú y yo, lo que le llamamos parcialismo, que es de alguna forma un fetiche por cierta parte del cuerpo en especial. Las manos, los ojos, la espalda, los pies, que es tan común para muchas personas hoy día... Bueno, pues igual siento que para él esa conexión, si bien nos puede sonar rara, sí entiendo de dónde viene, o sea, su única forma de relacionarse con su único objeto de deseo es que iba a ser clic.
2: A los 16 años comenzó con su primera fantasía sexual que no dejaba de pasar por su cabeza. Había un chico de su escuela, más o menos de la misma edad, que diario hacía un recorrido corriendo. El chico era corredor, casi, casi que profesional. Y Dahmer empezó con esta idea de dejarlo inconsciente, golpearlo, dejarlo inconsciente y abusar sexualmente de este chico porque le gustaba, etc. Un día se esconde detrás de unos arbustos con un bate de béisbol para justamente cuando él pasara le diera un golpe. Curiosamente ese día el chico no pasó por ahí corriendo y de ahí pues canceló el plan por decirlo. En su último año de escuela, de escuela preparatoria, sus calificaciones se fueron en picada y en un intento por ayudarlo sus padres le contrataron un tutor, pero pues, esto realmente no hizo la diferencia. Me parece muy curioso que sí le contrataran un tutor, pero por ejemplo no se dieran cuenta de que ya tenía una adicción al alcohol. Por este mismo año sus padres tenían ya peleas mucho más intensas, tratan de arreglar su matrimonio yendo a terapia, terapia conyugal, uh -huh. pero no llegan a nada. De hecho, pocos meses después, antes de que Jeffrey cumpliera 18 años, muy poquito antes de esto, deciden divorciarse, porque Lionel se da cuenta de que su esposa había tenido una aventura con otra persona. Se divorcian en los mejores términos y Lionel, es decir, el papá de Jeffrey, se va a un motel para dejarles la casa, digamos, a su ex esposa y a sus dos hijos. Pero su ex esposa es decir, Joyce, decide irse también. Toma a su hijo más pequeño, a David, y se lo lleva.
1: El hermano de Damer.
2: Exactamente. Incluso Dahmer le hace una especie de reclamo a su mamá cuando ve que el papá ya se fue definitivamente de su casa y Joyce, su mamá, también se está yendo. Le dice, oye mamá, ¿pero por qué me vas a dejar? O sea, yo también me voy contigo, ¿no? La mamá le dice, no, tú no te vas conmigo. De hecho, aquí viene un reclamo de parte de la mamá. Tú nunca quisiste entablar una relación conmigo. Sí. Siempre estabas encerrado en la cabaña con tu papá diseccionando animales. Entonces, no me parece justo que ahora sí me busques. Le hace este reclamo y se, lleva, se va a otra ciudad a vivir. Junto con David, con el hermanito Y dejan a Dahmer solo Solo en una casa, completamente a la edad de casi 18 años
1: Que seguía siendo un niño O sea, hagamos un poco de memoria Cuando uno tiene 18 años no es un adulto funcional Y mucho menos cuando tuvo un desarrollo así de fracturado Entonces claramente el abandono estaba todavía más presente Fue un recordatorio de todo el abandono que había sufrido Dahmer pero este yo creo que fue el que más sí
2: Pero fíjate Miguel, tan así el abandono Que el papá ni siquiera se dio cuenta de que su hijo estaba viviendo solo No se enteró De hecho durante este tiempo es que Dahmer comete su primer crimen Su primer asesinato cuando estaba solo
1: ¿Fue en contra del de chavo con el que estaba fantaseando o fue con otra persona? No Fue Hicks, ¿verdad?
2: Steven Hicks un día, Dahmer iba en su automóvil por la autopista y se da cuenta que hay un chico haciendo parada para un aventón. Justamente. El autostop. El autostop, famoso autostop. Este chico, Steven, estaba sin camisa. Y Dahmer se da la reversa, habla con él y le dice, ¿te puedo ayudar en algo? El chico le explica que quiere llegar a un concierto. Dahmer le ofrece ir a su casa, tomarse unas cervezas y le promete que después de las cervezas lo lleva hasta el concierto. Este muchacho accede, se sube al automóvil, pero rápidamente Dahmer se da cuenta de que el muchacho es heterosexual. Entonces va a ser mucho más difícil que acceda a tener algo, un, algún encuentro sexual, al menos un beso con Dahmer. Están en la casa, están bebiendo, pero se comienza a hacer tarde. Steven se comienza a desesperar porque pues, quería llegar al concierto. Uh -huh. Se da cuenta de que Damer no tiene intenciones de llevarlo, así que decide irse. En ese momento, Damer toma una pesa que tenía ahí cerca, una mancuerna, y le da un golpe en la cabeza que automáticamente tira a Steven. Y para terminarlo de matar... ...con la mancuerna comienza a asfixiarlo... ...hasta matarlo... ...aquí algo bien interesante Miguel... ...porque cuando Dahmer se da cuenta... ...que terminó con la vida de Steven... ...entra en desesperación... ...entra en shock... ...de hecho le trata de hacer RCP... ...es decir... ...no tenía o no fue premeditado... ...que claro. le quitara la vida... ...se empieza a desesperar... ...se da cuenta que ya no hay vuelta atrás... ...que sí le quitó la vida... Y en ese momento entra en acción un plan. Deja el cuerpo de Steven por unos días en su sótano y días después lo saca para desmembrarlo Quitó la carne, se deshizo de los restos, pero los huesos los puso en el horno para poder pulverizarlos. Los sacó y después con un mazo comenzó a golpearlos para hacerlos eh, lo ¿Polvo? más polvo que pudiera uh -huh. y pedacitos. Todo esto las restantes del cuerpo y demás, lo puso en bolsas negras. Y fíjate cómo es, cómo tuvo suerte para estos crímenes y también la negligencia de la policía. Eso. Todo sí. se combinó para que sucediera así de mal. Esa noche en la que él lleva las bolsas con los restos de Hicks para esparcirlos en algún lugar lejos de su casa, iba alcoholizado y va manejando chueco, va manejando mal. Una patrulla de policía observa esto y lo detiene. Le piden incluso su licencia de conducir. Él en ese momento pensó que ya lo habían eh, cachado, ¿no? Prácticamente.
1: Y es que además cabe mencionar que las bolsas las tenía junto a él, sí. en el asiento de atrás. No es que las trajera ocultas, no hizo un esfuerzo real por ocultarse. De las autoridades, o sea, pensó que iba a correr con suerte y corrió con suerte
2: Sí, 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 estas bolsas iban en el asiento trasero, no iban en la cajuela Los oficiales detectan aliento alcohólico, imagínate, aliento alcohólico Y no le hacen una infracción, no lo llevan a la cárcel, nada Le dicen, ¿sabes qué? Uh -huh. Es la primera vez que te detenemos, que no vuelva a suceder Él llega al lugar donde deposita los restos en alguna parte del bosque y ya, se acabó hay una entrevista que de hecho tú me comentaste de sí. ella, hay un libro específicamente. Hay un
1: libro de Robert Kenneth Wessler, que es un criminalista que trabajó más de 20 años con el FBI y que de hecho se involucró mucho en este caso y en otros casos de asesinos seriales como el de John Wayne Gacy y entrevista precisamente a Dahmer. De este evento Entonces les vamos a leer esta entrevista eh, Cass hará un poco eh, la voz o el papel del de doctor o del criminalista Y en este caso yo haré la voz de Dahmer
2: Tenías unos 18 años cuando cometiste el primer asesinato ¿No es cierto? Descríbemelo brevemente Era un autoestopista, ¿no?
1: Antes llevaba un par de años teniendo la fantasía De encontrar a un autoestopista guapo y... Gozar sexualmente de él.
2: ¿De dónde la sacaste? ¿De una película o de un libro, tal L vez?
1: No, me vino de dentro. ¿De dentro? Ocurrió por casualidad, una semana que no había nadie en casa. Mi madre estaba fuera con David, en un motel a unos 8 kilómetros. Yo tenía el coche, eran más de las 5 de la mañana y regresaba a casa después de haber bebido. No buscaba a nadie. Pero más o menos a un kilómetro de distancia lo vi. Ahí estaba haciendo autostop en la carretera. No llevaba camisa y era guapo. Me sentí atraído por él. Detuve el coche. No, pasé por delante de él. Frené y pensé, ¿qué hago? ¿Le hago subir o no? Le pregunté si quería fumar un poco de hierba y él respondió, Estupendo. Fuimos a mi habitación, bebimos unas cervezas. Y en el rato que pasamos juntos vi que no era gay. No, no sabía cómo retenerle si no era cogiendo la barra de las pesas y golpeándole en la cabeza. Y eso fue lo que hice. Luego lo estrangulé con la misma barra.
2: A ver, un momento. ¿Has dicho que las fantasías duraron mucho tiempo? Tenemos que remontarnos al primer paso. ¿Cuándo?
1: 17.
2: Buscando en tus recuerdos, ¿tienes alguna idea de dónde te vino esta fantasía a la cabeza? ¿La de tomar físicamente a alguien por la fuerza? ¿También había asesinato de por medio? ¿Quitabas la vida a alguien?
1: Sí, sí a todo. Todo giraba alrededor de tener un dominio absoluto. El por qué o de dónde me vino esto, no lo sé.
2: ¿Te sentías fuera de lugar en tus relaciones con la gente? ¿Como si no fueras capaz de tener una relación duradera?
1: En el pueblo donde yo vivía, la homosexualidad era el máximo tabú. Nunca se hablaba de eso, nunca. Yo sentía deseos de estar con alguien, pero nunca conocía a nadie que fuera gay. Por lo menos que yo supiera, sexualmente era muy frustrante.
2: Bien, dices que el joven estaba a punto de marcharse. Que tú no querías de ningún modo que se fuera. Y que la única manera de retenerle era golpeándolo. ¿Cogiste la barra y... qué? ¿Le dejaste inconsciente? ¿Qué sucedió después?
1: Cogí la barra y lo estraculé.
2: ¿Y después hubo actividad sexual antes de eso? No,
1: yo estaba muy asustado por lo que había hecho. Anduve un rato de un lado para el otro por la casa. Al final, me masturbé.
2: ¿Estabas excitado por lo que había ocurrido? ¿Por tenerlo allí?
1: Por tenerlo cautivo.
2: ¿Te ex.? sólo el físico
1: los órganos internos
2: los órganos internos la acción de destaparlo te excitaste al abrir el cuerpo en canal
1: sí luego le corto un brazo luego todo el cuerpo en pedazos meto cada trozo en una bolsa y después todo en tres bolsas grandes de plástico para la basura pongo las bolsas en la parte trasera del coche y me voy a tirar los restos a un barranco a 15 kilómetros de mi casa son las 3 de la madrugada, voy por una carretera comarcal desierta y, a mitad del camino, me para un policía por ir demasiado a la izquierda. El agente pide refuerzos, la patrulla, son dos, me hacen la prueba de alcoholimetría, la paso, iluminan el asiento trasero con la linterna, ven las bolsas y me preguntan qué es. Les digo que basura, porque cerca de mi casa no hay ningún vertedero, me creen a pesar del olor. Me ponen una multa por circular, circular demasiado a la izquierda y vuelvo a casa.
2: Creo que este primer delito es crucial para que el resto de los delitos se llevara a cabo. Totalmente. Si bien pasaron alrededor de ocho años entre el primer delito y el siguiente, sí fue crucial porque no hubo consecuencias. Vio que libró la policía, olieron raro y ni siquiera le revisaron las bolsas. No fue precisamente muy...
1: Perspicaz de parte de la policía, o sea, incluso en la entrevista es al propio Dahmer que dice Ni siquiera con el olor me hicieron más preguntas O sea, si bien hay el rumor o el mito urbano de que Dahmer era brillante Incluso se habla de un IQ de 144 algo por el estilo Realmente digo, no tenemos prueba fidedigna de eso para mí, como criminal, era muy sucio, desorganizado. era desorganizado, eh, no, no cuidaba los detalles más íntimos. Si realmente no lo atraparon antes, no fue por su gran capacidad y que fuera un, un eh, criminal brillante, sino más porque la policía era completamente negligente.
2: Todo se dio para que esto sucediera. Es decir, esto fue para seguir con esto, porque aparte, insisto, hubo sexo sexual con, con esto acciones están fuera de lugar, sí ¿no? Si
1: bien no abusó sexualmente de esta primera víctima, sí fue el inicio de todo Porque comete este primer crimen y a partir de ahí se determina si continúa y se convierte en un asesino serial O se detiene y se arrepiente Pero justo como dijiste, al ver que no hubo ninguna consecuencia en lo más mínimo Simple y sencillamente se le hizo demasiado fácil matar
2: Luz verde Seis semanas después de su primer crimen, llega su papá de sorpresa a la casa con su nueva esposa. Se presentan, incluso encuentran la casa en condiciones deplorables, latas de cerveza por todos lados. Imagínate, el papá ni siquiera sabía que llevaba tanto tiempo viviendo solo. Le pregunta por Joyce, por la mamá. Y Dahmer le dice, no lo sé, se fue hace más o menos tres meses. Me dijo que iba a regresar, pero es fecha que no regresa. Ya había terminado la escuela... Y lo convencieron la nueva esposa de su papá y su papá para entrar a la universidad. Porque él en ese momento no, no se sentía capaz de entrar a alguna carrera, etcétera Su papá siempre habría, había creído que él era muy bueno en ciencias por todo este tema. Y volvemos a lo de la taxidermia y curiosidad científica y demás. Pero al final entró a la Universidad de Ohio a estudiar finanzas, comercio. Uh -huh. Y pésimo. Es decir, su adicción al alcohol ahora está todavía más lejos de casa más lejos del contacto familiar incrementó su consumo de alcohol tan así que un día mandan traer a su papá para echarlo de la escuela o sea no pasó ningún examen no se presentaba a clases porque amanecía borracho etcétera su papá obviamente muy 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 molesto uh -huh. en ese momento decide enviarlo al ejército en el 79 Ingresa al ejército y empieza a formarse como médico militar, ahí fue que adquirió por ejemplo las habilidades para sacar sangre, para tomar muestras, que será más importante adelante, pero no duró mucho tiempo aquí. En el ejército tampoco ¿Por qué? Nuevamente por el problema de alcoholismo Incluso hay una fotografía Donde está completamente borracho Al lado de una cerveza Y esa foto fue tomada justamente Cuando estaba en el
0: ejército
1: Sí, y es que digo no me sorprende que lo hayan echado Porque finalmente Ya hablaremos de eso más adelante Pero el diagnóstico con el que se va a quedar Para nosotros es un trastorno de la personalidad Más otras que podríamos añadir pero claramente una persona que tiene problemas de cognición, es decir, de cómo se percibe a sí mismo, de cómo percibe a los demás y lo que le ocurre en su entorno, no se iba a adaptar a un sistema tan castrense como lo era el ejército. O sea, realmente fue otra vez sumarle más piedras al, al saco de Dahmer, ¿no?
2: De hecho, antes de que lo sacaran del ejército estuvo en Alemania, o sea, todavía estuvo mucho más alejado del contacto cercano con sus familiares, ¿no? Y lo mandan a Estados Unidos, pero ya en Estados Unidos le regalan un boleto de avión para irse a donde él quisiera. Digamos que era un obsequio. Y él decide irse a Florida. Ahí estuvo trabajando en una tienda de embutidos, por cierto, curiosamente. una famosa
1: delicateza, ¿no?
2: Exactamente. Y ahí se dedicaba al corte, por ejemplo, de jamón, de salchichas, hacer este, los chorizos, etc. Y aparentemente le gustaba bastante ese oficio. Pero todo su dinero se lo gastaba en alcohol. Hubo un punto en el cual ya no era sostenible, digamos, pagar renta, servicios, comida.
1: Y mantener el alcoholismo. Y
2: mantener el alcoholismo. Es así que le llama a su padre, le dice la verdad, que lo corrieron del ejército y que quiere regresar con él. Estuvo un tiempo con su padre y con su nueva esposa, pero pues no se adaptó. Obviamente él quería seguir bebiendo, etcétera. El papá no lo... Soportó este tipo de actitudes tan así que manda a Damer a vivir con su abuelita, que ya era una señora muy mayor.
1: Y que nuevamente se siente cierto tinte de abandono, ¿no? Porque en lugar de, bueno, regresa a casa, yo te acojo como mi hijo, claramente has tenido problemas. O sea, ya para este punto era más que evidente que Damer tenía problemas, aún sin que el padre supiera del crimen que cometió con Hicks. Hasta este punto el padre no, no estaba enterado de nada. Pero ya lo habían corrido, ya tenía cierto antecedente desde la, desde la escuela, ya sabía que tenía problema con el alcohol y aún así lo que hace es mandarlo con la abuela. Nuevamente una personalidad evasiva por parte del padre, ¿no?
2: Sí, fíjate que se me hace peculiar que no, por ejemplo, no lo haya mandado a rehabilitación. Quizás eso hubiese ayudado, a lo mejor hubiese cambiado el curso de las cosas, no lo sabemos. En el 81 es cuando se va con su abuela a West Alice. Que es otra ciudad justamente en wisconsin y se queda ahí un tiempo al principio se llevaba bastante bien con la abuela de hecho se dice que solamente tenía sentimientos genuinos o un afecto por su padre que fue la persona con la que más convivió desde la infancia hasta su muerte y con su abuela que sí genuinamente la quería Incluso iban a la iglesia y demás. Ahí consiguió en esta nueva ciudad un empleo como flebotomista, que básicamente es quien saca las muestras del laboratorio. Te da un piquetito y te saca la sangre. Y estuvo trabajando ahí un tiempo. Le dieron este puesto curiosamente porque gracias a que estuvo un tiempo en formación para ser médico militar, pues sabía sacar muestras. Pero estos pensamientos Estos comportamientos Conductas extrañas Por ejemplo en este trabajo Lo llevaron a robarse Paquetes sanguíneos De personas que por ejemplo iban en la mañana A extraer sangre Y él se las llevaba a su casa para beberse Estos sobres con sangre
1: Entonces acá añadimos a la lista Hematofilia ¿no? que empieza ya con estas Filias específicamente con Tejido sanguíneo
2: Fue en este mismo año en el 82 que Dahmer ...es arrestado por primera vez... ...por alterar el orden público... ...y por exhibicionismo... ...se bajó los pantalones... ...y comenzó a masturbarse ...delante de 25 o 30 personas... ...esto fue
1: en el pasaje de una feria, ¿no?
2: Exactamente, había niños... ...mujeres, etcétera... ...el papá lo cuestiona... ...porque pues se entera mediante la abuelita... ...que le dice, oye Damer hizo esto... ...no uh -huh. me parece normal, correcto, etcétera... ...y el papá pues se sorprende y le dice oye qué te está pasando etcétera pero insisto no hace algo más Danver pasó después de tener el empleo de sacar muestras más o menos dos años sin empleo o sea vivía de lo que la abuelita le daba para gastar más allá que le daba techo comida etcétera uh -huh después de este periodo de tiempo comienza a trabajar en una fábrica de chocolate y él era el que se encargaba de hacer la mezcla digamos tienes el tambo con chocolate y él iba poniendo ciertos polvos etcétera y este horario era nocturno de 11 de la noche a 7 de la mañana más o menos entonces pasaba toda la noche fuera. durante este periodo de tiempo sucede algo bien particular en una biblioteca Damer fue, comenzó a leer algunos libros y recibe una nota De otra persona, de otro hombre Que estaba cerca ahí de otra mesa De la de él, en la biblioteca
1: ah, okay. uh -huh.
2: Esta nota decía Que quería tener oral Con Dahmer Dahmer no hace nada, pero sí se excita Profundamente Y comenta que fue a partir de esto Que todos estos pensamientos sexuales retomaron O sea, volvieron a tomar Muchísima fuerza
1: Es que me imagino, al no tener ningún estímulo normal natural esperado desde la adolescencia ya aquí ya incluso eh, podemos hablar incluso que damer podría tener una adolescencia tardía porque no tuvo un desarrollo normal de toda esta etapa tan importante
2: fue a partir de este momento que recibe la nota de esta persona que él comienza a relacionarse con los bares gay de la ciudad y los famosos baños gay, que básicamente son como una especie de cuartito.
1: Sí, son lugares de encuentro casual, pero ojo, eh, no es por satanizar para nada, al contrario, en la época eran de los pocos lugares seguros para la población LGBT y vivir y explorar su sexualidad, entonces... A eso iban a las personas a tener un encuentro casual de una noche muchas veces o incluso a estar en un lugar seguro para ellos.
2: Fue entre el 85 y el 86 que Damer comenzó a frecuentar este tipo de lugares. El problema es que se desesperaba de que sus parejas se movieran, es decir, que tuvieran movimientos autónomos. Él quería dominarlos completamente, tener el control absoluto para poder moverlos a su antojo. Y
1: para evitar que lo abandonaran, como traía toda esta historia.
2: Exactamente. Entonces se le ocurrió empezar a drogarlos. Administraba somníferos, los molía, las, las pastillas las molía, las machacaba y las echaba en las bebidas de sus acompañantes. Al principio no hubo gran tema, porque creyeron que era alguna coincidencia. Cuarto donde Dahmer se metía, o baño donde Dahmer se metía, al día siguiente encontraban a su pareja este, todavía dormida, ¿no? Drogada. Pero esto pasó alrededor de 12 ocasiones. Entonces hicieron la... Ya era la demasiada
1: conexión. coincidencia.
2: Exacto. Hicieron la conexión tan así que le dijeron a Dahmer que ya no podía visitar ese tipo de lugares. Estaba vetado. Incluso aquí tengo una declaración de Dahmer respecto a esa época. Me entrené para ver a las personas como objetos de placer en lugar de como personas. Poco después de que lo vetan de estos lugares, cuando estaba él leyendo el periódico una mañana, se da cuenta de un anuncio de que van a enterrar a un chico que había fallecido de 18 años. En ese momento se le ocurre que en la noche, ya cuando no hubiera nadie en el cementerio, iba a llevar una pala, iba a escarbar para sacar el cuerpo del ataúd y acostarse con el cadáver. Y lo hizo, o sea, fue hasta el cementerio, cavó, pero se dio cuenta que la tierra era muy pesada, que el suelo estaba muy duro y que no lo iba a lograr en el lapso de tiempo para que nadie lo descubriera. Claro. Incluso, en entrevistas posteriores, él comenta que... Él cree que si hubiese logrado su objetivo de esa noche de acostarse con ese cadáver, no hubiese hecho todo lo que hizo.
1: No, por supuesto. Es de las pocas cosas porque Dahmer, dentro de lo que cabe, me parece honesto. Fíjate qué fuerte. Me parece honesto en sus entrevistas. En general, él nunca mintió diciendo, no, yo no fui, soy inocente. Él incluso decía, yo sé que merezco la muerte. Yo hice esto, esto y esto Dio detalles de todo lo que hizo de todo lo que hizo. Dio todas las entrevistas que le pedían Pero eso en especial Realmente creo que psicológicamente Ya desde ahí casi no era una persona De verdad Ya el cosificar a las personas a ese grado ¡Qué fuerte!
2: En septiembre del 86 es arrestado Por masturbarse en un río Delante de dos niños de 12 años y la sentencian a un año de cárcel. Estuvo ahí un año y fíjate qué curioso, porque le dieron instrucciones adicionales de que después de esto, aparte de la sentencia, tenía que recibir asesoramiento psicológico. Y ni el Estado lo proporcionó, pero tampoco la familia, tampoco el papá. No, no le instruyeron en eso, no lo metieron en algún centro, lo llevaron con... Terapia, nada
1: Ya a partir de aquí para mí es una absoluta Negligencia de parte De los padres, o sea ya no hay Manera de dejar pasar Todo lo que estaba pasando con Jeffrey Ya era demasiado Incluso después creo que una de sus víctimas O casi de sus víctimas Con una familia asiática, ¿no? Hay un chico y ahí nuevamente interviene La autoridad, si no me equivoco Y tampoco hacen nada a los padres
2: Pasamos así a su siguiente víctima fue en noviembre del 87, sale a un bar de cacería para buscar a una nueva víctima y se encuentra así con un muchacho de 25 años llamado Steven Tuomi. Lo convence de ir al hotel porque recordemos que ya estaba vetado de estos lugares, así que van a ese hotel se drogó muchísimo, de hecho se presume que fue por error que él puso la bebida con los omníferos que Damer. utilizaba Damer, pero se tomó la bebida equivocada aún así volvió a poner drogas en la bebida de Steven y alcanza a darse este nueva, esta nueva bebida, la alcanza a tomar uh -huh. a la mañana siguiente despierta Damer y se da cuenta que ...está el cuerpo sin vida de Steven sobre la cama. Él no recuerda nada, se asusta muchísimo... ...ve que el cuerpo está todo magullado, tiene el pecho sumido... ...hay muchísimos moretones... Muchos
1: signos de violencia física, pero exagerados, ¿no?
2: Exactamente, y hasta las últimas entrevistas que dio... ...él dice que no se acuerda cómo mató a esta persona. Entra en pánico, compra una maleta, regresa al hotel... Y mete el cuerpo dentro de la maleta. Sale para la casa de su abuela. Y mete a la maleta en el sótano. Ahí comienza a desmembrar el cuerpo. Se dice que se tardó dos horas para hacer todo este proceso. Algunas partes de los huesos las puso nuevamente en el horno. Las trató de pulverizar con un mazo. Y desechó todos estos restos a la basura. Pero aquí tenemos el primer dato de que ya empezaba con este esquema de canibalismo. ¿Por qué? Porque conservó la cabeza de su víctima Es aquí que ya empieza a conservar Partes Partes, ¿no? Alguna manera de recordar a sus víctimas A partir de este momento comienza a buscar víctimas activamente Cada noche sale de cacería Digamos que nos encontramos ante un punto de no retorno Dos meses después de su anterior asesinato conoce a su siguiente víctima. Era un chico de solamente 14 años, de nombre James Doxator. Lo convence para tomarle unas fotografías profesionales y le da 50 dólares. Lo lleva nuevamente ahora a la casa de su abuela. Imagínate, ya comenzaba a cometer crímenes ahí. Lo droga, lo estrangula y comienza el proceso de desmembramiento del cuerpo. En esto se tardó más o menos dos semanas y en esta ocasión también conservó el cráneo de su víctima, pero digamos que aún no tenía el proceso tan bien estandarizado porque los cráneos se le pulverizaban tres, cuatro semanas después. El 24 de marzo siguió su siguiente víctima, Richard Guerrero. También lo drogó con somníferos, lo estranguló, desm el cuerpo en menos de 24 horas y retuvo el cráneo. Meses después lo pulverizó. El 23 de abril, también del 88, trae otro chico a consta de 50 dólares para tomarle fotografías a la casa de su abuela. Pero en esa noche su abuela se despierta y le dice Jeff está solo, ¿qué pasa? En ese momento pues el plan de Damer se cancela incluso lleva a este muchacho para no meterse en más problemas a un hospital al hospital general para que lo atendieran obviamente no dijo que él le dio los omníferos sino que lo rescató y que había, estaba drogado y por eso le estaba dando la ayuda digamos en este punto la abuelita ya estaba harta, o sea estaba harta de su nieto, no, no tenía tampoco por qué hacerse responsable por supuesto ya no estaba ni en las condiciones claro. ni en la edad y le pide que se mude le dice sabes qué Jeff te quiero mucho pero necesito ya que te mudes y se muda incluso se cambia de ciudad y es aquí prácticamente dos días después de que se cambia de ciudad que comete otro crimen y es de los más fuertes porque justo es el que mencionabas hace unos momentos es otro chico de 14 años lausiano ya en Milwaukee en su nuevo apartamento ya vivía completamente solo se encuentra un niño de 14 años y le ofrece nuevamente 50 dólares para posar para fotografías. Este niño accede, lo lleva al departamento y lo droga. Cuando lo intenta acariciar, el niño se asusta muchísimo por un impulso, digamos que de adrenalina, sale corriendo como puede de este lugar, llega a su casa, explica todo lo que sucede y denuncia a Nadamer. Y fíjate, aquí llegamos a un punto crucial, porque hubo un juicio se le acusó, incluso se le declaró culpable, y de las Sentencia que le dieron solamente pasó unos seis, cinco meses en prisión. Y aquí volvemos al tema de la negligencia. Esta familia recordamos que era extranjera, eran inmigrantes. Incluso los papás de los niños ni siquiera manejaban bien el inglés. Incluso lo puedes ver en el juicio. Le dieron muchísima preferencia a, a Dahmer por el hecho de ser pues americano blanco, blanco, finalmente, claro. Entonces, aquí ya estamos hablando de un tema bien fuerte. Sí, o sea, y además un menor.
1: Claro, y intentó usar de él. ¿Cómo, ¿Cómo diablos es que el padre, cómo diablos es que la madre aquí ya no intervienen? O sea, de verdad, a este punto para mí si sí, ya no hay excusa para los padres, no hay manera de disculpar a los padres, genuinamente. Ahora también me gustaría hacer una pausa para tomar en cuenta que mucho se comenta que Dahmer abusaba de cómo se veía físicamente. Es decir, un hombre bello. Sin, y vemos una foto de él. Sin embargo, a nosotros como latinos, como mexicanos, en una época distante de 30 años, claramente estamos sesgados en lo que nos parece o no bello. Ahora, hegemónicamente para nosotros sí nos parece bello. ¿Pero es bello o solo es blanco? Número uno. Y número dos. Para evaluar la belleza, digo, o sea, igual parece que me salgo un poco del tema, pero en realidad no, porque una, especie, una persona que sea psicópata, una persona que intente eh, cometer asesinato serial, abusa y hace uso de todas las herramientas de las que disponga, su carisma, su dinero, su belleza o su entorno, y en este caso... Me parece que Damer no hizo uso de su belleza porque uno realmente no, no era bello. Incluso hay una entrevista que se le hace a una compañera de preparatoria de, de él con la que fue al baile. Hay una foto incluso muy eh, mítica de Damer con esta chica a la que fíjate qué fuerte lo que le dicen los papás de la chica. Resulta, y me regreso un poquito a la época de prepa, que los padres de esta chica conocen a Damer. Y los padres de Dahmer conocen a esta chica y se sabe que los dos eran aislados, cada uno en su medio, digamos, pero iban a la misma preparatoria. Los padres de ella, sabiendo que se acerca el baile, le dicen, oye, ¿por qué no vas con, con, con Jeffrey? Y va, vayan juntos, él no te va a hacer daño, no, es como que te vaya a matar. Fíjate qué fuerte, y ella lo relata así. El punto es que ella dice que en esa época Dahmer era considerado el patito feo de la escuela. Físicamente físicamente hablando y socialmente hablando era muy retraído, muy raro, tenía conductas muy extrañas, socialmente no sabía moverse dentro de un dentro de un ambiente, digamos, de un baile, de preparatoria, ¿no? Entonces, sí me gustaría hacer énfasis en eso porque para mí Dahmer de lo que hacía uso era del chantaje económico en población precarizada. Justamente niños de familia numerosa, inmigrantes, 50 dólares hace la diferencia en si podían comer esa semana o no. Y me parece también importante señalarlo porque creo que de ahí parte mucho la estúpida romantización que de pronto se le hace el personaje de Dahmer. Y que fans de Dahmer, y que ojalá me encuentre a Dahmer a las 3 de la mañana. O sea, de verdad, los que me estén escuchando y estén sabiendo eso, Qué bola de imbéciles que no tienen la más mínima idea de lo que es decir, ojalá me encontrara a una persona con esas deficiencias mentales, con ese, esa poca noción del bien y del mal, y que nada más con tal de satisfacer su deseo sexual, es ¿Te capaz te de sacarte los órganos. O sea, creo que no están dimensionando, y lo que más duele es que muchos son de Latinoamérica, en donde vivimos en países tan violentos, en donde desaparecen mujeres todos los días... Y jugar con estos temas, hacerse el chistosito de fans de Dahmer, de verdad me parece vomitivo. Pero bueno, para no salirme del tema, nada más recordar que el móvil de Dahmer era el placer sexual. Su
2: placer sexual.
1: Su placer sexual. Incluso, eh, por ahí decíamos, ¿no? Eh, ¿Dahmer era pedófilo? A mi punto de vista, no. Ojo, sí tuvo acción eh, sexual, abuso sexual para con menores, pero no era porque le excitaba. Que fueran menores Sino porque era su placer sexual E iba a pasar sobre lo que fuera
2: Agarraba parejo
1: Claro, y sobre quien fuera Para mí esa es la clave Ojo, no es defender a Dahmer para nada Me parece una de las peores criaturas Que han existido en nuestro planeta Pero sí, me parece interesante entender Cada una de las aristas Porque si pudiéramos prevenir Un caso de estos Es que vale la pena hacerlo
2: Cambia la historia Volvemos aquí a lo permisivos que fueron sus padres. Lionel, el papá de Damer, le contrata un abogado. Es decir, no permitió que para este juicio se le diera el abogado que el gobierno te otorga, el abogado de oficio. No, le pagó un abogado justamente para tratar que la condena fuera lo menor posible. Se declara culpable él porque, pues, no había manera, pero sí, claro. la condena fue muy pobre. Incluso durante este periodo le hicieron una evaluación psiquiátrica y mira lo que encontraron a inicios, vamos, que ya lo que encontraron después ya es muy distinto, pero a inicios le encontraron esto. Dahmer era una persona impulsiva, desconfiada de los demás y consternada por su falta de logros en la vida. También se le diagnosticó personalidad esquizoide.
1: Que ahora que dices eso sabes un poco a qué me suena. A que estas partes que guardaba de los cuerpos no solamente funcionaban para que las víctimas formaran parte de él, creo que las canibalizó para que formaran parte de él en este afán de no sentirse solo, pero además creo que guardaba las partes de los cuerpos como un trofeo porque eran sus victorias finalmente.
2: Hubo tanta preferencia por Dahmer incluso que se le dio libertad condicional a pesar de que ya su condena era pequeña como tal. Y fíjate, Miguel, que el papá estaba como en una especie de disyuntiva. Es decir, no le ayudaba propiamente, no lo metía a rehabilitación por el alcoholismo. Ya era muy evidente que traía un trastorno. O sea, masturbar en sí, público, claro. raro. Abutar de un menor, oye. Ya, ya dos
1: quejas legales incluso, ¿no?
2: Exacto, ya dos juicios, un foco rojo enorme. Pero te digo que estaba en esta disyuntiva, a mi parecer... Porque Lionel sabía que en esta correccional supuestamente daban ayuda o terapia psicológica a los presos, justamente. Incluso le escribe una carta al juez y está justamente documentada esta carta. El mismo Lionel ha hablado acerca de esta carta, donde le relata al juez que él es consciente que su hijo ya tiene un problema mucho mayor, que ya se le escapó de las manos y que debe de ser tratado psicológicamente, que él sabe que en esta correccional hay terapia psicológica y que definitivamente Jeffrey la necesita. Nunca recibe respuesta a uh -huh. esta carta y cuando va por Jeffrey, porque por fin sale de la cárcel, le pregunta, oye, ¿y cómo te fue en las terapias, en las sesiones? ¿Avanzaste?
1: ¿Recibiste ayuda?
2: Exacto. Y... Jeffrey le contesta, no, en ningún momento recibí ninguna clase de ayuda psicológica. De hecho, pasé muchísimo tiempo solo con mis pensamientos, estuve muy solo y me gustó. O sea, imagínate, o sea, fue creo que contraproducente, ¿me explico? Es decir, porque volvemos a lo mismo, como en el primer crimen. No hubo una consecuencia más allá, me dieron poca condena, me sacaron antes por la libertad condicional... No hay consecuencias ni más consecuencias allá Ni consecuencias,
1: ni tampoco límites Desde que era un niño, o sea, nunca tuvo límites ¿Qué pasaba si sobrepasaba un límite que ni siquiera existía para Dahmer? Yo creo que de ahí viene también el enorme problema Como decíamos, era una bomba de tiempo
2: Después de salir de la cárcel Regresa a West Alice con su abuelita En marzo del 89 Prácticamente regresa a este lugar Se dirige a un bar gay Y encuentra a su siguiente víctima Anthony Sears, un muchacho de 24 años lo lleva a la casa de la abuelita en esta ocasión sí tuvieron un encuentro sexual previo a que lo estrangulara y lo matara y después de esto, fíjate que aquí ya comienza todavía a incrementarse el patrón de brutalidad, ¿por qué? te relato, a la mañana siguiente Dahmer colocó el cadáver en la tina de su abuela de capitó, al cuerpo y luego lo desoló, es decir, le quitó la piel le quitó la carne y pulverizó los huesos Sears fue la primera víctima de la que retuvo permanentemente partes del cuerpo, además del cráneo se quedó con la cabeza y los genitales estos los guardó en una caja de madera por mucho tiempo, ya que al año siguiente se volvió a mudar de la casa de su abuela y se llevó esta caja con los genitales y la cabeza de esta persona.
1: Oye, que mucho se ha mencionado que Dahmer tomaba parte de las víctimas para rituales, para ocultismo, pero el Dr. Ressler tiene en su libro un apartado de una entrevista en la que le pregunta de esto, entonces volvamos a la dinámica en la que tú haces la voz de wrestler y yo haré la voz de
2: Dahmer. ¿Alguna vez creíste que podías conectar con algún poder del más allá?
1: Nunca estuve seguro, no tenía ninguna experiencia en esto, pero...
2: El hecho de que conservaras los esqueletos, los cráneos, el pelo, las partes del cuerpo... Dime, ¿qué había detrás de todo esto?
1: Conservar los cráneos era una manera de sentir que por lo menos había salvado algo de su esencia, que no había sido un desperdicio total matarlos. Los esqueletos iba a utilizarlos para el templo, pero esta no fue una motivación para matarlos. Se me ocurrió después.
2: ¿Por qué pensabas que algo muerto te permitiría conservar el dominio, mantener una relación? ¿Por qué eran inanimados y...? No.
1: Pero estaba obsesionado con este aspecto del asunto
2: Parece que tolerabas mal que la gente se marchara
1: Eran ligues de una noche Siempre me dejaban claro que tenían que volver al trabajo Y yo no quería que se fueran
2: ¿Crees que eso era realista? ¿No pensaste nunca, en lugar de esos finales violentos En unirte con alguien con quien tuvieras un interés mutuo Para establecer una relación permanente? ¿Una especie de matrimonio?
1: No podía cuando fui a vivir al apartamento, ya estaba metido hasta el cuello en cierta manera en hacer las cosas. Además, nunca conocí a nadie que me inspirara la confianza suficiente para mantener este tipo de relación.
2: Entonces, el hecho de que tuvieras este tipo de comportamiento, ¿no podías compartirlo con otra persona? No. Vamos a considerar la otra cara de la moneda. Si hubieras conocido a alguien con quien te lo pasaras bien, que fuera compatible contigo, y con el que te pusieras de acuerdo para planificar una vida en común, ¿habrías sido capaz de deshacerte de todo esto? ¿Lo habrías hecho? ¿Aún después de, pongamos por caso, la décima víctima, o tras la número 12 o 14?
1: Esa persona habría tenido que ser completamente complaciente, dispuesta a hacer todo lo que yo quisiera, y no existen muchas personas así.
2: En mayo del 90, Dahmer se muda nuevamente a Milwaukee, pero en esta ocasión a una zona de alta criminalidad, donde los costos de las rentas eran bastante económicos.
1: Sí, de hecho era una zona muy precarizada y precarizada es llama la atención vaya que uno de los policías ya al momento de los primeros interrogatorios le dicen bueno seguramente tú buscabas esta zona porque no había tantos policías porque tenías acceso rápido a llevarte a las víctimas y él dice no simplemente era para lo que me alcanzaba y eso creo que vuelve a manifestar y a poner el hecho de la negligencia policíaca que había, o sea realmente Daber no se esforzaba en cometer sus crímenes, era insisto demasiado fácil seguir quitándole la vida a las personas.
2: En mayo del 90 conoce a su sexta víctima, era Raymond Smith, era un chico que se dedicaba a la prostitución. Dentro de la zona Lo convence nuevamente Por 50 dólares De tomarle unas fotografías Dentro del apartamento Al llegar Lo droga Como ya era una costumbre
1: Veía la película del Exorcista 3 Que era una obsesión
2: Era esa o la del retorno del Jedi de Star Wars. Eran mm. sus dos películas favoritas y de cierta forma se dice que, o incluso él lo comenta, que le provocaban justo esta sensación de placer, de control absoluto sobre los demás. Porque los personajes protagónicos de estas dos películas son personajes así, justamente, malvados y que dominan a todo el mundo prácticamente. Aquí ya tuvo... Algo distinto a los crímenes pasados. Había comprado una cámara Polaroid, que son estas que te revelan la instantáneamente. fotografía. Exactamente. Y una vez estranguló a esta persona, tomó fotos del cuerpo en posiciones sexuales, en posiciones sugerentes. Hirvió las piernas, la pelvis, deshizo el torso en ácido y... El cráneo lo pintó con aerosol y lo conservó, es decir, ya empezaba a guardar más y más partes de los cuerpos de sus víctimas, algo atroz. A la semana siguiente de este crimen atrajo a otro chico. Pero las cosas salieron muy mal para Damer porque se bebió la bebida que tenía drogas, ¿no? Por Sophie segunda echer.
1: ocasión se equivocó.
2: Por segunda ocasión se equivocó, pero esta vez la carga de drogas era tan alta que quedó completamente dormido. Incluso la posible víctima le robó 300 dólares y un reloj. Recordemos a este punto que Damer seguía estando bajo libertad condicional, estaba registrado como delincuente sexual de menores... Y tenía un oficial con el cual se tenía que reportar cada cierto tiempo. Digamos que tienen que ir a firmar. Sí. Durante este periodo, él le comentó al oficial que estaba teniendo depresión, que habían entrado a robar a su casa, obviamente no dio más detalles de cómo había sido, y que le habían robado 300 dólares y un reloj. Incluso a este punto le comentó al oficial que tenía ideas de quitarse la vida. Imagínate y volvemos y es que de verdad es necesario repetirlo, reiterarlo, la, la negligencia, es decir, seguía todavía bajo libertad condicional y nunca nadie fue a revisar su departamento, qué estaba haciendo, nada más iba y firmaba y se largaba y listo.
1: Y además hay, había una cultura del crimen serial. Me explico. Estas historias que vemos de asesinos seriales de la época son siempre en estos años. Siempre las desapariciones como la de Johnny Gosh son en estas épocas. Y vuelta a lo mismo, cuando hablamos de Johnny Gosh, el nivel de negligencia policiaca. Pero encima, sí creo que en aquellos días había una genuina cultura de imitar los crímenes seriales. De hecho, cuando llegaba a haber un caso nuevo por ejemplo, y no, no, vayamos, no vayamos más lejos Estaba John Wayne Gacy a la vuelta de la esquina de Jeffrey Dahmer O sea, a nivel temporalidad
2: Ser muy cerca se,
1: se ubicaban, por lo menos estoy casi seguro que Dahmer sí conocía el trabajo de John Wayne Gacy O sea, por lo menos se sabía algo de él y de otros probablemente Cuando había un nuevo crimen, la policía teóricamente Llegaba y muchas veces era un imitador Incluso había imitadores profesionales de ese crimen Y era una especie de, de culto Porque además era muy mediático todo el crimen Y la forma en la que se manejaba Era casi alentando a la población Porque era algo eh, increíble la, la dominancia que había en los medios de la época de, Para causar furor Pero al mismo tiempo surgieron pues trabajos los medios de comunicación explotaron estas noticias muchísimo, entonces la forma en la que se hacía no era ética tampoco. Era un exponer constantemente a adolescentes, a niños, adultos, a violencia. a violencia, pero de este grado. También me gustaría hacer una pausa para reflexionar un poco sobre el primer diagnóstico que tú y yo sospechamos en Dahmer como paciente psiquiátrico Claramente hablamos de un trastorno De la personalidad Que más adelante iremos detallando Y encajándolo en uno en más específicamente Porque en su época Se le encasilló en el de trastorno de personalidad El inítrofe y también esquizoide, esos dos Sin embargo, para mí Ya es otro distinto Pero por lo menos sabemos que es uno de la personalidad Eso estamos de acuerdo Tanto los médicos de ahora como los de los noventas Y les voy a leer un poquito Sobre este manual que es el DSM-5 Que es un manual de enfermedades Psiquiátricas, psiquiátricas de trastornos mentales Que se utiliza de forma más descriptiva muchas veces, pero que vale la pena eh, un poco conocerlo. Tenemos un trastorno de la personalidad cuando se afecta la cognición. La cognición de la personalidad es cómo se percibe Dahmer a sí mismo, cómo percibe a los demás cosificándolos, es decir, no los ve como personas y además cómo percibe lo que sucede a su alrededor desde que era niño. Número dos, la afectividad, calculando amplitud, la intensidad y la inestabilidad de su propia respuesta emocional. Si alguien lo rechazaba, ¿qué hacía? Le da un golpe con una pesa en la cabeza y lo estrangula con la prensa. Entonces, claramente su respuesta era sumamente lábil, inestable. 3. el funcionamiento interpersonal, es decir, ¿Cómo funcionaban sus relaciones con otras personas? Es que ni siquiera sí, existían no. relaciones y cuando existían acababan en la muerte del otro. Y número cuatro, control sobre los impulsos. Realmente no tenía control sobre ellos. Entonces realmente cubre todos los patrones ya hay otros por ejemplo el patrón perdurable es inflexible y dominante en una gran variedad de situaciones personales y sociales y aquí hablamos de un poco otras características de la edad incluso sin embargo hasta aquí es claro que hay un trastorno de la personalidad como primer diagnóstico
2: en junio del 90 tiene a su siguiente víctima. Edward, Edward Smith, Smith, ¿no? Sí. Exacto. Él era un conocido de Dahmer. No eran amigos, como bien decías, no, no tuvo ninguna relación de amistad en su vida. Uh -huh. Era un conocido y de hecho en la serie lo retratan como el vecino. Prácticamente tiene una o dos contactos con él y al siguiente lo asesina. En esta ocasión decidió congelar el cuerpo porque quería, ya quería tener más tiempo, más contacto con sus víctimas, ¿no? Ya no era inmediatamente desmembrar y tirar a la basura, deshacerse de los restos.
1: Ah, sí, y me gustó también aclarar acá también... Que no es que valorara a las víctimas como si tuviera un aprecio por ellas y por eso las quiere conservar. No es así. De hecho, en una de las primeras entrevistas que le hacen a Dahmer, le preguntan sobre el nombre de sus víctimas. Y hay varios que ni siquiera se acuerda, Unisabian. no sabe. Y le sorprende incluso que hay dos Steves que llega a asesinar. O sea... Los cosificaba realmente para él no tenía ninguna relevancia como seres humanos Más allá del placer sexual que le ofrecieran sus cuerpos y sus órganos
2: Este cuerpo básicamente se le echó a perder ¿Por qué? Porque su congelador no era lo suficientemente grande No Potente. enfriaba lo suficiente y meses después se da cuenta que el cuerpo ya estaba completamente echado a perder. De hecho, en una de sus entrevistas, él comentó y dio el adjetivo de que se sintió podrido. Ese fue el adjetivo que él dio de que no pudo conservar ninguna parte del cuerpo de esta persona. Menos de tres meses después de su víctima anterior, conoció a un chico de 22 años llamado Ernest Miller. Aquí le ofreció nuevamente dinero para que pudiera tomar fotografías, pero también le pidió permiso para escuchar su corazón. Lo invitó a su apartamento, lo dejó, a él sí no le dio la suficiente cantidad de pastillas, así que le tuvo que cortar la carótida, es decir, la arteria que está en el cuello, se desangró y fue la primera víctima de la cual conservó el corazón, los bíceps y otras partes de carne para ya comenzar a comer es a partir de este momento que ya empieza a canibalizar como tal. Es decir, ya no solamente guardaba partes de los cuerpos para masturbarse después o para placer, sino ya como tal para comerlas.
1: Sí, incluso las fotografías que tomaba a partir de incluso la víctima anterior, él dice en una entrevista que las utilizaba para placer después de él. Y llama la atención también que se considera que era un saco, pero realmente no hay indicios de que torturara a sus víctimas previo a, incluso se piensa que los, las, les quitaba la vida y una vez ya sin vida abusaba de ellos y los, eh, los cortaba y demás, pero no hacía que sufrieran, no, no quería verlos. No
2: del dolor. Sí, de las digo, víctimas.
1: no por eso es menos mala persona, es una completa basura, pero... Eh, hay que nombrar las cosas que hacía.
2: Incluso tuvo otra víctima de la cual se arrepintió. Porque ya cuando tenía a la persona drogada en su departamento, no le atraía realmente. Pero en ese momento consideró que si despertaba, de ya después de todo este estado sí. de... Estuvo en coma casi casi, lo iba a denunciar, etcétera. Así que continuó con su proceso habitual, es decir, estrangular, etcétera para que no lo denunciara esta persona pero dice que no se sintió atraído físicamente por él para fines de que este video no se vuelva tan largo y sobre todo tan repetitivo porque a final de cuentas en cada víctima hacía lo mismo era si un, era un ritual
1: era un proceso que repetía una vez tras otra
2: voy a saltarme algunas víctimas pero a grosso modo siguió conservando partes de los cuerpos de estas personas siguió comiéndoselas y en algún momento llegó a hacer ya experimentos, es decir, quería ser una especie de zombies
1: De sirviente para su placer Exacto, personal Exacto,
2: que no tuvieran voz, ni voto, ni autonomía, que todo lo que él dijera o quisiera lo hicieran Fue así que llegó con una víctima en la cual igual ladró, etcétera pero estando viva aún le hizo agujeros en el cráneo para después inyectarles agua hirviendo, ácido clorhídrico, como para mantenernos en una especie de coma, o sea, como zombies, que no tuvieran boca, nada.
1: Que realmente para mí aquí no era un ejercicio de hacer los zombies, creo que era igual su fantasía, pero digo, si tenía los, los mínimos conocimientos médicos, sí debió saber que dañar así el tejido cerebral no era conveniente. Igual lo que intentaba hacer era una especie de trepanaciones, que eran agujeros craneales, para hacer una especie de lobotomía. Probablemente por ahí, pero realmente no tenemos indicios de que fuera lo suficientemente limpio como para pensar en algo más científico dentro de su experimento retorcido y asqueroso, ¿no?
2: Para este momento, Miguel, tú quizás te estés preguntando oye, y tenía vecinos, no veían actitudes extrañas, comportamientos raros, olores, o sea, eran cuerpos que pasaban ahí meses. Claro. Sí, hubo muchísimos reportes a la policía. De hecho, justo la vecina que tenía al lado, así al ladito, hizo cientos de llamadas a la policía que había olores súper, súper, súper horribles.
1: Podemos apreciar la negligencia, el nivel de cero importancia que se le daba a las llamadas policíacas. porque esta vecina eh, llama, entre tantas veces que llamó, por un niño que ve afuera en una, del departamento de Dahmer. Es un niño que incluso también se relata en la serie, que tiene 13, 14 años y llama la atención porque es... La hija de la vecina que se llamaba Glenda La vecina de, de Dahmer, Que ve que le escurre sangre a este chico De entre las piernas Se imaginarán el nivel de brutalidad Con el que Dahmer abusaba de sus víctimas Para causarles hemorragias a nivel del recto Es lo que se piensa Por anatomía casi yo pensaría O que lo sodomizaba Pero con objetos grandes Y... Por eso sangraba, finalmente se hacían microfisuras o incluso que sí hacía directamente cortes a nivel rectal. Y lo digo porque no sería normal pensar eh, que fuera tan violento cuerpo contra cuerpo. Y eso es muy importante también señalarlo porque enmarca todos los, los experimentos que hacía Damer. Porque justo en ese niño también se le encontraron trepanaciones, orificios en el cráneo para hacerlo un zombie.
2: Llegan tres policías a la escena ven al muchachito 13, 14 años y no hacen absolutamente nada es decir Dahmer había salido del apartamento porque fue a comprar más alcohol dejó al niño solo y el niño como pudo imagínate con trepanaciones drogas sí. y demás sangrando salió del departamento lo encuentran en una esquina y están hablando los policías con estas personas que lo están denunciando de esta actividad tan extraña evidentemente Damer llega justamente y dice que es su pareja, que son novios, que tiene 19, 20 años, en ningún momento los policías checan Una identificaciones, no le hacen preguntas, él ni siquiera podía hablar, por, por favor, o sea, tenía oricios en el cráneo, cómo iba a hablar, ¿Y
1: sangre corriendo entre las piernas, cómo sangre. es que no lo ven,
2: no hacen absolutamente nada, incluso Damer los conduce al apartamento a estos tres policías junto con el niño y les dice miren aquí incluso tengo fotografías de él para que vean que sí nos conocemos de hace mucho tiempo yo le tomo fotos somos gays al contrario los policías cuando se enteran que son pareja tienen una repulsión un asco piensan que les van a transmitir alguna enfermedad solo por estar en un departamento y dejan al niño ahí no, no se aseguraron de absolutamente nada. Básicamente le entregaron la víctima. Evidentemente, Dahmer después hizo todo el procedimiento que ya hemos estado mencionando.
1: A continuación, una entrevista de Wrestler con Dahmer sobre la creación de los zombies de Dahmer.
2: Con el primer muchacho al que intentaste convertir en zombie, no te salió bien. ¿Volviste a intentarlo?
1: Lo intenté otra vez. Doblé la dosis y el resultado fue fatal. Esta vez no hubo estrenamiento. Luego intenté inyectar agua hirviendo. Más tarde se despertó. Estaba muy aturdido. Le di más píldoras y volví a dormirse. Esta fue la noche siguiente. De día lo dejaba ahí.
2: ¿Le habías atado?
1: No. Estaba siempre acostado. Aquella noche murió.
2: Falleció. ¿Y qué me dices de la otra víctima?
1: Le puse la primera inyección cuando estaba drogado. Me fui por una cerveza... Y cuando regresé...
2: ¿Eso fue antes o después de que viniera la policía?
1: Antes. La primera inyección fue antes. Salió del departamento. Me lo volvieron a traer, creyendo que estaba borracho. Le puse la segunda inyección y eso fue fatal.
2: ¿Fue inmediato o...? Inmediato. Entonces la víctima...
1: Era el hermano de aquel que había fotografiado. Fui a dar una vuelta al centro comercial y me topé con él. No lo conocía a través de Adam. ¿Cuántas posibilidades había de que ocurriera algo así? Astronómicas
2: Sí, muchas casualidades ¿Quién sabe por qué? Este es importante Vamos a repasarlo con detalle ¿Dónde lo conociste? ¿En el centro comercial? ¿Ibas a menudo al centro comercial a buscar contactos?
1: No Iba a tomar una cerveza y a comer pizza Yo ya me iba y él llegaba Le ofrecí 50 dólares Le saqué dos fotos en el departamento le di la bebida y después hice la trepanación.
2: ¿Hasta dónde perforaste?
1: Solo hasta el hueso. Le inyecté. Estaba dormido y salí a tomar una cerveza rápida al bar de enfrente antes de que lo cerrasen. Cuando volvía, le vi sentado en la acera y alguien había llamado a la policía. Tuve que pensar deprisa. Les dije que era un amigo mío que se había emborrachado y me creyeron en mitad de un callejón oscuro, a las 2 de la madrugada, con la policía acercándose por un lado y los bomberos por el otro, no podía ir a ninguna parte, me pidieron el carnet de identidad y se lo enseñé, trataron de hablar con él y le respondió en su lengua, no había rastros de sangre, le examinaron y se creyeron que estaba completamente borracho, me dijeron que me lo llevara adentro, él no quería entrar. Pero su, un agente lo cogió del brazo, el otro por el otro, y lo subieron a mi apartamento.
2: ¿Le examinaron? ¿Miraron si tenía heridas?
1: En realidad no. Solo tenía un rasguño que le vieron. Le tumbaron en el sofá y echaron un vistazo al apartamento. No entraron en mi dormitorio. Si lo hubieran hecho, habrían visto el cadáver de una víctima anterior que aún estaba allí. Vieron las dos fotos que le había sacado antes al muchacho que estaban encima de la mesa del comedor. Un agente le dijo al otro, «¿Lo ves? Ha dicho la verdad». Y se marcharon.
2: Su casi última víctima, y digo casi porque en realidad logró escapar, fue Tracy Edward. Era un muchacho de 32 años que igual cayó en los engaños de Dahmer, le ofreció dinero, fotografías, sí. comenzaron a ver la película del exorcista y este chico se empezó a dar cuenta de muchas cosas. Es decir, había taladros, había, había sangre, sangre, había un tambo que olía súper mal... Y sabía que lo iba a matar De hecho Damer le dijo Déjame escuchar tu corazón Porque me lo voy a
1: comer Sí, o sea, ¿a qué punto llegó la facilidad Para que Damer le matara a tantas personas? Que ya no se esforzaba ni siquiera en limpiar el apartamento de sangre, de armas, de taladros con sangre. O sea, el olor ya no le importaba. Ya con tenerlos dentro, sabía que ya había ganado una víctima más.
2: Este chico, Tracy, sabía que Dahmer lo iba a matar. Entonces entró su instinto de supervivencia que dijo, o me tiro por la ventana o salgo corriendo en cualquier momento que este fulano esté...
1: Distraído no, Exacto,
2: que esté distraído Estuvo muy al pendiente de lo que hacía Dahmer Incluso empezó un previo sexual Un juego ahí Para justamente. tratar de
1: distraerlo, ¿no? Exacto. Como que intentó ponerse a su servicio para distraerlo Pero realmente iba a aprovechar la oportunidad Sí,
2: le dijo, no me voy a ir Confía en mí, uh -huh. podemos hacer esto, lo otro En este momento que Dahmer se distrae Tracy lo golpea en la cabeza Dahmer, cae al piso Se desconcierta un poco y en ese momento Tracy empieza a abrir la puerta como puede y se va corriendo. Por cierto, iba atado de sus manos con esposas. si
1: sí, fue casi un milagro que lograra escapar.
2: Salió corriendo, gritando, ayuda, ayuda. Se encuentra a una patrulla y le dicen, oye, a él qué le pasó porque está esposado, algo raro, ¿no? Les dice, un fulano me quería matar, me quería hacer daño, está en tal apartamento, es rarísimo, tienen que ir a verlo. Tratan de quitarle las esposas con su llave y se dan cuenta que no coincide. Entonces lo acompañan al departamento de Dahmer justamente para buscar la llave. Dahmer les abre y ahí empiezan a buscar la llave, ven todo muy raro, aquí sí ya fue como de... Mmm, huele mal, hay cuchillos por todos lados, taladros, sangre... Sí. Les dice, ¿dónde está la llave? Dahmer les indica que en el tocador, en un cajón. El policía abre el cajón, saca las llaves y se dan cuenta que hay un paquete de fotografías, Polaroid. Las primeras eran cuerpos en posiciones sugerentes.
1: ¿Por cuerpos te refieres a descabezados y demás?
2: Aún no. Comienza a pasarlas y ya es cuando se visualizan estas fotografías del proceso de desmembra. Les salta muchísimo, se las enseña a su compañero y le dice, estos son reales, refiriéndose a estos cuerpos son reales, es un asesino. Lo toman, uh. lo neutralizan, Dahmer trata de salir y ya no puede. Una vez ya cuando lo tienen en el piso, él pronuncia, por lo que yo hice, debería morir. Es decir, siempre estuvo consciente de que lo que hacía no era bueno o sea si sí era algo ilegal completamente incluso tú me llegaste a contar Miguel que tuvo otros que les dijo otras cosas no a los policías
1: sí sí le decía otras cosas pero ya era una vez que estaba prácticamente en juicios que, y esto poca gente lo sabe porque según yo ni siquiera aparece en la serie mm -mm. que Damet ya estando uniformado de, de preso ya estando tras las rejas cuando se acerca un policía, él le dice, me encantaría estar dentro de ti. Me encantaría probarte. Incluso hacía una mueca como de que lo iba a morder, esta. Pero, o sea, a lo mejor hasta nos suena un poco de chistorete, pero imagínate lo, lo fuerte bajo el contexto de que se comían incluso niños. Niños que se comía y abusaba de ellos. Tú, como policía, seguías siendo un ser humano. Claro que te impactaba muchísimo.
2: Aparte fue como un proceso de abstinencia prácticamente. O sea, esto ya lo venía haciendo como cada ocho días prácticamente. Y de repente irse a un lugar donde ya no tiene alcohol, ya no tiene drogas, ya no tiene víctimas. Fue una abstinencia sí. tremenda. Y, y
1: recordemos que además un asesino serial entra también en un periodo de éxtasis. Porque es algo muy emocionante para ellos. O sea, es una verdadera cacería, una aventura, un proyecto que le exigía... Intelectualmente, físicamente, emocionalmente Las exigencias eran muchas Entonces, como tú dices Este estímulo tan intenso que ni siquiera yo podría calcular Porque vaya, imagínate nada más estar comiendo carne humana Y desmembrando seres humanos Es un estímulo mental que se sale, por supuesto, de lo saludable Claro está, pero es que es incalculable no. Incalculable ese estímulo al que estaba acostumbrado Y después da el bajón, ¿no?
2: Se sometió a juicio, de hecho le dieron 15 cadenas perpetuas, mucha gente se preguntó que por qué no le dieron pena de muerte, en este estado ya estaba abolida desde hacía muchísimos años, sí. y de hecho él mismo pedía la pena de muerte, incluso pasa a decir una declaración él para con las familias de las víctimas, y él estaba, o al menos comenta que estaba arrepentido y que él consideraba que merecía la pena de muerte pues no se la pudieron dar. En su lugar le dieron 15 cadenas perpetuas.
1: Y bueno, Kaz, tú con qué opinión te quedas, con qué cerrarías este caso de Jeffrey Dahmer?
2: De diagnósticos, digamos, opinión médica, tenía varios trastornos definitivamente sí. y que venía arrastrando prácticamente desde la infancia, desde abandono. Eh, trastorno límite de la personalidad O borderline, que es lo mismo Trastorno esquizoide de la personalidad No se relacionaba con nadie Tenía parafilia también, es decir Necophilia, hemofilia También, y quizás también algo De trastorno obsesivo compulsivo Él dice que estos pensamientos que tenía De matar gente uh -huh. Eran constantes y que venían todo el tiempo Y que no los podía controlar
1: Intrusivos, ¿no?
2: Exacto, de hecho esto me recuerda justo a una paciente cuando estuvimos trabajando en el hospital psiquiátrico. Recuerdo muy bien el caso, estaba junto con otra médico y llega una paciente. Yo a ella no la conocía, pero la médico que les comento sí conocía ya a esta paciente.
1: Que sí, cabe aclarar que este era un centro de salud mental estatal, que llegaban pacientes de todos lados de la ciudad, ¿no?
2: Exacto. Y obviamente saludas a la persona, buenos uh -huh. días, eran tiempos que no había COVID, no se usaba el cubrebocas por supuesto, sí, entonces claro. podías ver perfectamente el rostro. Inmediatamente vi que la persona era evitativa, es decir, no te podía voltear a ver a los ojos, todo el tiempo estaba mirando hacia el piso. Ya después vi su diagnóstico y era que tenía trastorno obsesivo-compulsivo. Y este tipo de trastorno puede ser con cualquier idea. Es decir, muchas veces pensamos, y el más común es las ideas de limpieza, ¿no? De que quieren tener mm. todo limpio y se lavan sí. las manos tres, cuatro veces, hacen el aseo de la casa cinco veces al día. Pero hay de muchos tipos. Es decir, que eso sea lo más común no significa que no existan de otro tipo. En el caso de esta paciente es que ella constantemente todo lo relacionaba con imágenes religiosas. Es decir, si ella veía a una persona, se imaginaba a la persona teniendo relaciones en una iglesia o con algo del ámbito de la iglesia, algo católico, y se sentía muy mal, se sentía profundamente mal, porque sabía que era algo malo. Algo digamos, eh,
1: que se penaba dentro de su creencia religiosa. Exacto, ¿no?
2: porque ella sí era católica, es decir, y estos pensamientos, a pesar de que ella sabía que estaban mal de alguna manera, no los podía controlar, entonces prefería no tener que ver la cara de las personas para no imaginárselo entonces wow. todo el tiempo están luchando contra sus pensamientos pienso yo que en algún momento Dahmer se dejó ir, es decir porque siempre fue consciente porque paréntesis, en el juicio se alegó un poco que si sí estaba consciente de los crímenes, que era algo malo, penado, etcétera y sí no estaba demente, o sea sí, sí sabía que lo que estaba haciendo no era algo legal, por supuesto. Entonces, en algún momento pienso que dejó estos pensamientos ir. Okay. ¿Sabes qué? O sea, que no como esta persona que te comento, que decía, sé que está mal y prefiero no mirarte para no pensar lo que pienso. Y
1: ojo, que por ejemplo, esta paciente que nos cuentas, pues tenía ideas, pensamientos intrusivos, pero el hecho de que ella imaginara una imagen religiosa y la combinara con un pensamiento sexual, pues no le hacía daño realmente a nadie. En cambio, lo que Damel se dejó ir, como dices, pues ven todo lo que terminó. Para mí se queda con un diagnóstico de trastorno de la personalidad antisocial. Y de hecho, para ser un poquito más eh, específicos, me gustaría leer lo que marca el DSM-5 respecto a este trastorno. Y quizá las personas que aunque no conozcan este manual les haga un poco de sentido. Y dice así. Patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás que se produce desde los 15 años de edad y que se manifiesta por tres o más hechos de los siguientes. 1. Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de detención. 2. Engaño, que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal. 3. Impulsibilidad o fracaso para planearla antel con antelación. 4. Irritabilidad y agresividad, que se manifiesta por peleas, agresiones físicas repetidas. 5. Desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. 6. Irresponsabilidad constante Que se manifiesta por la incapacidad repetida De mantener un comportamiento laboral Recordemos que perdió muchos trabajos Coherente o cumplir con las obligaciones Económicas Y última, siete Ausencia de remordimiento Que se manifiesta por indiferencia O racionalización Del hecho de haber herido, maltratado O robado a alguien Y también me parece que cumple con todas Cumple con todas, incluso esta última De él racionalizaba que el hacer daño podía o no estar mal, pero lo seguía haciendo porque lo podía hacer. Era así de simple. Y creo que de verdad cumple con todas. No que su diagnóstico anterior estuviera mal, que es trastorno de la límite de la personalidad. Pero igual lo dejaremos tal vez en algún comentario, alguna imagen por ahí para que ustedes vean que sí siento que empata mucho menos que eh, con todo lo que conocemos del caso que el que les comento de trastorno de la personalidad antisocial. Ahora, para mí también la gran pregunta es, ¿Hubo culpables que no fuera él? ¿Hubo algún responsable? Para mí sí, sí hubo, si no culpables, sí responsables. Y fuimos, por decirlo en de una manera, porque pues ni siquiera existíamos tú y yo en esa época, pero los maestros de Dahmer, los compañeros de Dahmer, los padres, o sea, realmente todos los, los que rodeaban a, a este individuo fueron un factor determinante, muy fuerte. Tú incluso haces un comentario hace unos días de que no todos tenemos la capacidad de relacionarnos con los demás. Sí. ¿Hubiera podido pasar que esta obsesión, por llamarlo de alguna manera, que tenía Dahmer por los órganos, si hubiera sido conllevada de forma saludable, lo hubiera convertido en un extraordinario cirujano en lugar de un asesino serial? Porque una persona que se dedica a la cirugía, pues cier siente cierto gusto por su trabajo, siente cierto placer incluso por ayudar a los demás a través de sacarle, extirpa, extirparle un órgano o un tumor, etcétera Y trabaja con sangre, con tejidos, incluso con la propia muerte. Sin embargo, desde una arista totalmente distinta. Para el bien. Para el bien, en donde se conoce la diferencia entre el bien y el mal y siempre se busca una perspectiva de llevar a la ciencia para ayudar a los demás. Entonces, sí creo que ya trae un componente genético clarísimo. Pero es un caso justo en el que todos los factores estaban a favor de que Damer se convirtiera en la criatura que se convirtió.
2: De ese comentario que dices que hice hace algunos días, creo que vale la pena aquí mencionarlo. Decía así. Hay personas que somos extrovertidas y tú y yo somos bastante extrovertidos sí. y nos podemos llegar y relacionar con otras personas a un círculo social, a lo mejor que no conocemos al llegar a una fiesta, etcétera, pero hay otras personas que no tienen esta capacidad y no está bien o está mal no tenerla. Son las personas introvertidas. A estas personas hay que extenderles la mano, hay que decir, ven, intégrate, podemos platicar. Muchas veces son personas que puedes, puedes tener pláticas increíbles, no pasa nada, pero sí necesitan ese empujoncito. Entonces yo mm. aquí si de alguna manera se puede aprender algo de esto, es prevenir, justamente, ¿no? Entonces, invitar a que si ves a alguien... A, sobre todo, por ejemplo, inculcárselo a los niños. Ves a ese niño en tu escuela, en la primaria, que no se integra... Invítalo a jugar, no pasa nada. Muchas veces necesitan esa ayuda, ¿no?
1: Sí, y, y fíjate que uno podría pensar... Bueno, pero si lo invita a jugar, tal vez sea un Jeffrey Dahmer, ¿no? No quiero que mi hijo esté con él. Bueno, también nos toca estar al pendiente de los amigos de nuestros hijos. y También un aprendizaje para mí de este caso muy importante... Es que dar manutención económica No es suficientemente para considerarse Una buena paternidad Finalmente tanto el padre como la madre de Dahmer eh, Cumplían con ese rol De darles comida, no darles techo nada. Pero lo más importante no estaba Que era el amor, la atención Si Dahmer hubiera tenido padres Atentos Padres que querían hijos Porque eso es bien importante Y también acá la reflexión de Estamos dando la atención de gestión emocional, de educación psicológica, de educación emocional a los hijos, porque lo cierto es que podemos tener un hijo que sea un Jeffrey Dahmer en cualquier parte en del potencia. mundo, en potencia, o sea, ese niño que parece que no habla mucho o que se sí habla mucho, pero que no le prestamos atención, no sabemos qué pase por su cabeza, no sabemos qué pasa en el mundo de nuestros hijos y eso es algo muy, muy grave porque casos como este no se quedaron en Estados Unidos. Tenemos aquí al mochaborejas, tenemos un montón de casos de gente que no distingue entre el bien y el mal, porque ¿quién de nosotros, a quién de nosotros se nos inculcó un civismo práctico? Vamos a hacer el bien. No, nos ponían a colorear, ah bueno, el respeto es no sé qué. Pero ejercer los valores es un ejercicio mucho más difícil y que casi nadie hace.
2: Justo al inicio del caso, bueno, previa al caso, te preguntaba, ¿crees que esto se pudo haber prevenido? Mi respuesta es un completamente sí. Si ese niño a lo mejor sí era raro y demás, y pudo haber eh, enseñado taxidermia, pero si se le hubiese inculcado amor, respeto, que os hubiesen estado al pendiente de él, incluso que hubiese tenido... La confianza de decirle a su mamá o a su papá Oye, sabes que soy gay y no, y no pasa absolutamente nada Pero todo se lo guardaba para él Realmente nunca tuvo nadie con quien platicar Ni acerca de estos temas, ni de ningún otro
1: Y lo intentó, hay un episodio de dentro de toda esta historia En el que Damer intenta acercarse a su padre para contarle fantasías que tenía sobre hacerle daño a otras personas y el padre evade totalmente la plática. O sea, incluso el propio Dahmer buscó un grito de ayuda frente a estos pensamientos. Claramente no estaba bien mentalmente y definitivamente jamás lo voy a justificar, pero sí entiendo que, insisto, todos los factores crearon esta bomba de tiempo.
2: La mañana del 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue atacado por otro reo dentro de su prisión con la misma herramienta que Dahmer ocupó para su primera víctima, es decir, una pesa. Llegó al hospital a urgencias, pero no lo pudieron salvar.
1: Nosotros somos Cass, Sergio y Miguel, y esto fue El Anti-Podcast. Les deseamos... ¡Dulces, dulces pesadillas! pesadillas.